0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e a gente vai hoje continuar o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. A gente está aqui toda semana ensinando a Bíblia e a Palavra de Deus. Para quê? Para que a Igreja de Jesus seja edificada. A gente faz isso gratuitamente porque a gente acredita que a Igreja pode ser intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. O nosso coração pulsa por isso. A gente pensa nisso o tempo todo. E é por isso que a gente está aqui. E a gente quer que o maior número de pessoas seja alcançada por essa mensagem. Enquanto a gente não começa, vamos aí pegar a nossa Bíblia. Então, pega a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2 é o nosso tema de estudo hoje, ok? E aí pega também o seu caderninho, a sua caneta... Então, antes de mais nada, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecemos, ó Deus, por esse momento precioso que nós temos aqui na tua presença. Eu te agradeço, ó Pai, porque domingo após domingo, quarta após quarta, semana após semana, o Senhor nos traz aqui e fala ao nosso coração, que hoje não seja diferente, Pai. Ao falarmos de Ti, Espírito Santo de Deus convidamos o Senhor para que o Senhor se assente no teu lugar, no trono dos nossos corações e comece a jogar luz, comece a nos incendiar, ó Deus, de dentro para fora, comece a nos encher de coragem, de expectativa, ó Deus, de ânimo para que a gente viva a vida que o Senhor preparou para nós, a vida de Cristo em nós. A vida eterna. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Eu quero que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo em cada lugar do Brasil e do mundo. Que o lugar onde essa pessoa está agora seja como aquele cenáculo, seja cheio da Tua presença. E que testemunhos maravilhosos aconteçam, não para a nossa glória, mas para a Tua glória. Esse é o nosso, essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, gente. Então, vamos lá, é, abrindo aí a sua Bíblia, em Atos capítulo 2, nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Hoje nós não vamos ver o capítulo 2 inteiro, porque ele é realmente muito grande, tem muitas riquezas para a gente aprender, então a gente vai deixar a segunda parte do capítulo para uma próxima aula. Mas, eu gostaria de iniciar com uma citação do Hernandes Dias Lopes que você pode acompanhar aí na sua tela. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, o Pentecostes não foi um acontecimento casual, mas uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Como o Calvário, o Pentecostes foi um acontecimento único e irrepetível. O Espírito Santo foi enviado a fim de estar para sempre com a igreja. Então, Atos capítulo 2 tem tudo a ver comigo e com você no dia de hoje. Por causa deste evento, nós podemos crer que o Espírito Santo está conosco hoje, nos empoderando hoje, nos revestindo de poder e nos fazendo testemunhas hoje. Na semana passada, alguém me perguntou assim, será que nós podemos orar e pode haver um segundo Pentecoste, assim como aconteceu lá em Atos 2, pode acontecer agora? Eu disse, olha, sim e não. Não no sentido de que aquele momento foi irrepetível, como diz o Hernandes. Né? Ele foi um momento único na história, a entrada triunfal do Espírito Santo, inaugurando a era da igreja. Mas um segundo sentido, sim. Esse avivamento pode se repetir e ele tem se repetido ao longo da história. Se você acompanhou o documentário que nós fizemos aqui no canal, tem um episódio chamado Os Grandes Avivamentos. E ali você pode ver muitas vezes o Espírito se derramando sobre pessoas e empoderando a igreja para cumprir a missão. Então eu quero que você saiba que não é só possível... Que haja um novo avivamento na minha vida, na sua vida, na sua igreja, na sua cidade. É promessa de Deus. É a vontade de Deus que ele seja derramado sobre toda a carne. É vontade de Deus santificar a minha, a você e a sua igreja. Então não olhe por outra coisa, não peça outra coisa, não tenha outro alvo na vida, se não experimentar esse revestimento de poder. Amém? É isso aí, então vamos lá, no primeiro versículo, nós lemos assim, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e aí eu quero parar um pouquinho para a gente pensar no que, que significa isso, quando a gente fala no mundo evangélico palavra Pentecoste, nós já nos lembramos de Atos capítulo 2, então parece que, Pentecoste é o que? Pentecoste é avivamento, Pentecoste é a descida do Espírito Santo. No entanto, essa palavra Pentecoste não tem esse significado. Era uma festa que já existia no calendário judaico há muito tempo. Ela era uma das três festas de peregrinação, assim como a Páscoa, a Festa das Luzes, era um momento onde todas as pessoas que moravam no território de Israel afluíam para Jerusalém para participar dessa festa. Então a festa de Pentecoste significa 50. A palavra Pentecoste significa 50. E significa 50 porque ela acontece 50 dias após a Páscoa. Ela também tem três outros nomes que ela é, é chamada na Bíblia, né? lá em Deuteronômio e Êxodo e Números, ela é chamada de festa das semanas, porque são sete semanas após a Páscoa. Festa da colheita, por quê? Porque era nesse momento que era feita a colheita dos primeiros grãos. Então, era o momento de oferecer a Deus em sacrifício aqueles primeiros frutos. E também a festa das primícias. Uh, e... Uma coisa interessante que eu quero notar também sobre o Pentecostes é que depois da destruição do primeiro templo, depois que então Israel volta do exílio, a festa do Pentecostes começou também a ser uma celebração da lei uh, ser dada a Moisés lá no sinal. Então, no Pentecostes, além de se celebrar as primeiros, os primeiros frutos da terra, celebrava-se a concessão da lei de Deus a Moisés, era isso que eles celebravam também essa festa né, se chama Shavuot a, Sh a, a festa de Pentecostes e aí as pessoas tinham que oferecer algumas coisas, né então você vê aí é, o que, que elas ofereciam elas ofereciam animais e aí você pode ver dois pães Dois pães agora com fermento, é diferente do pão da Páscoa, o pão da Páscoa é o pão sem fermento e esse pão é o pão com fermento, por quê? Porque simboliza a fartura, o alimento que Deus está dando para as pessoas, né? então eles ofereciam é, no outro esses é, itens, tá bom gente? Então, olha só para vocês terem uma ideia de como funciona essa linha do tempo da Páscoa até o Pentecostes. Na Páscoa, foi quando aconteceu a ressurreição de Jesus. Isso a gente lê lá em Lucas capítulo 24. Então, se você contar sete semanas ou cinquenta dias, na verdade, sete semanas são 49 dias, e no dia quinquagésimo é o dia de Pentecostes. Então, você tem sete semanas. O que, que aconteceu durante essas sete semanas depois da ressurreição de Jesus? Atos 1.3 vai dizer que por 40 dias Jesus ficou com os discípulos. Então, destes 50 dias, da Páscoa até Pentecostes, 40 Jesus fica com eles. E aí sobra 10. Esses 10 dias são o intervalo entre a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala, olha, voltem para Jerusalém e ali aguardem o revestimento de poder, Jesus está falando sobre um período de 10 dias. Você pode imaginar... 10 dias, aqueles 120 homens e mulheres orando, clamando, eu acho que foi um dos, uma das primeiras é, campanhas de oração, né pessoal? Vamos fazer uma campanha de 7 dias, campanha de 50 dias. Eles fizeram uma campanha de 10 dias pelo cumprimento da promessa. É até muito interessante que existem igrejas que até hoje é, fazem um período de oração de 50 dias depois da Páscoa. Eu mesmo sugeri que a gente fizesse isso aqui na igreja, né, Felipe? Na escola do discípulo. Vamos fazer, celebrar a Páscoa e vamos permanecer 50 dias refletindo nas palavras de Jesus, estudando a palavra, aguardando, 50 dias até quando o Pentecoste se cumpriu. É mais ou menos assim, só para você ter uma ideia. E o texto diz que eles estavam reunidos num só lugar, chamado um cenáculo. Então, eu coloquei aqui uma foto para vocês de onde é tradicionalmente o cenáculo hoje. Então, se você for a Israel e quiser visitar este lugar, é, é aí que você vai. Apesar dele não estar é, sempre aberto à visita do público, né? Porque ele está numa região dominada é, pelo Islã. Mas foi provavelmente, pode ter sido neste lugar onde os 120 estavam reunidos orando e esperando o cumprimento da promessa. O cenáculo, o que que é? Ele é um segundo pavimento. Nem sempre ele era um segundo pavimento que estava acima da casa. Às vezes, às vezes ele era como se fosse um salão anexo que ficava no térreo também era um lugar muito quente, então era comum que as pessoas fizessem espaços assim mais largos, né? locais mais espaçosos para escapar do calor, e ali faziam as suas refeições, as suas reuniões. Em, algum dos, em alguns lugares, esse cenáculo funcionava até como uma sinagoga. É, pode ser que foi aí que Jesus tomou a última ceia. Né? Jesus tinha poucos amigos ricos em Jerusalém. A família de João Marcos parece ser uma dessas uma dessas casas que foram oferecidas para Jesus tomar a última ceia, então pode ser que, já pensou, é, o Pentecoste aconteceu na casa de Marcos, olha que legal, né? Puxa vida! Mas aí nós lemos o seguinte, De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Deixa, fico olhando agora esse, esse texto, eu sublinhei algumas coisas, quero que você preste atenção. Em primeiro lugar, veio do céu um som como de um vento. Então não veio um vento, veio o um som de um vento. Também não veio línguas de fogo puro mesmo, como se tivesse queimando a cabeça das pessoas, né? Mas era algo que parecia línguas de fogo, né? E depois eles começaram a falar em outras línguas conforme o espírito os capacitava. Lembra que eu disse que nessa na festa do Pentecostes, do Chavor, eles celebravam a concessão da lei dada a Moisés em pedras. Pois é, agora nós estamos diante de uma outra festa. Também, assim como aconteceu lá no Sinai, no Sinai agora existe trovão, existe sons de vento, existe fogo, e agora uma outra lei está sendo dada, não uma lei gravada em pedras, mas uma lei gravada nos corações, é muito representativo que o Espírito Santo está sendo derramado nessa festa, porque era nessa festa que as pessoas dedicavam a Deus os primeiros frutos, e aqui estão, os primeiros frutos do ministério de Jesus sendo oferecidos a Deus. Aqueles 120 discípulos como oferta viva a Deus. Isso é maravilhoso. Então, nós vemos ah, três fenômenos aqui. Nós, nós temos um fenômeno sonoro. O som como de um vento. Foi um som muito grande, gente. Foi um som muito alto. Eu me lembro quando eu estava no Nepal. E... É, nós passamos por algum, alguns terremotos lá no Nepal, né, e aí então, ah, uma das características era que antes da gente até sentir o chão tremer, a gente ouviu um barulho muito grande, como se tivesse um trovão que não parava, né, um barulho muito grande, ensurdecedor, e aí depois a gente sentiu o chão, o chão tremer, mas Deve ser mais ou menos esse o som que eles ouviram. Foi um som muito grande, como o de um vento. Também teve um fenômeno visível. Eles viram essas línguas como de fogo, que também, como no Sinai, não era um fogo comum. Ontem mesmo, estava ouvindo o Felipe Breder pregar, uma pregação sensacional, e ele falou daquele arbusto né, que queimava, mas não se consumia, onde Deus falou com Moisés. Era um fogo que era fogo, mas não era. Né? Ele, ele, ele queimava, mas não ardia. Ou ardia, mas não queimava, não sei. Essa era a língua de fogo que agora estava sobre a cabeça de cada um deles. E também um fenômeno fonético, porque eles falavam em línguas idiomáticas. Aqui não são línguas estranhas, tá gente? Eu vou entrar nesse assunto aqui a pouquinho. Mas são línguas idiomáticas. Eles estavam falando em outros idiomas, mas o que eu quero chamar a atenção é que todos experimentaram isso. Se você ler novamente no versículo 4, versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quero que você pare um pouquinho e pense nisso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aquele fogo especial que só estava em um arbusto, e que só havia sido revelado a Moisés, agora estava sobre a cabeça de Pedro, havia fogo sobre a cabeça de Mateus, havia um adolescente lá no meio deles, o Marquinhos, né? o João Marcos, e Marcos foi cheio do Espírito Santo, havia mulheres ali no meio, havia Maria, Marta, talvez Lázaro estivesse lá, e havia fogo sobre eles, a própria mãe de Jesus, Maria, estava lá e mais uma vez ela é envolvida pelo Espírito Santo. E sabe por que isso mexe tanto comigo? Quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a chorar. É porque os, a, ainda, a gente falou isso na última aula, os apóstolos raciocinavam em números de doze, né? Não, tem que ser doze. Os doze são os líderes, os doze representam é, as tribos e eles serão aqueles que Deus irá usar. Deus de fato usou os doze, mas não foi só os doze, gente. Daqui a pouco tem, tem, tem Paulo sendo chamado de apóstolo, Barnabé sendo chamado de apóstolo, Andrônico e Júnias sendo contados entre os apóstolos, um monte de gente sendo usada. O Espírito Santo não tem algumas pessoas apenas que ele pode usar, ele enche a todos, a todas as pessoas. E talvez você está passando uma situação na sua igreja, foi o que Deus colocou no meu coração, então eu não sei para quem que eu tô falando isso agora, mas você tá passando por uma situação na sua igreja, onde você esperaria que os seus líderes fossem cheios do Espírito Santo, o seu pastor, as pessoas que estão em posição de liderança, mas Deus quer usar você, Deus pode usar você para fazer um grande avivamento na sua igreja, porque aqui não existe preferência, o Espírito Santo não faz acepção de pessoas, ele enche a todos nós, então você é uma chave de avivamento para a sua comunidade, para o seu pequeno grupo, não interessa o que o seu líder, ou o que o seu pastor, ou o que outras pessoas estão fazendo, o Espírito Santo vem sobre você em nome de Jesus, ele enche você, ele faz todas as mudanças que ele deseja efetuar através de você, ele pode marcar a sua igreja através de você. E um avivamento particular pode alastrar como vento sobre o fogo, num grande avivamento coletivo. Não é interessante isso? Como a gente tem fogo, <risos> fogo e vento, na mesma teofania, na mesma experiência. O que acontece quando você tem fogo e você tem vento? Esse fogo alastra. Eu quero dizer. Existe um fogo que Deus deseja alastrar sobre a sua família, sua igreja, seu pequeno grupo, através de você. Existe fogo sobre você e existe vento sobre você. Então, não se menospreze. Não ache que Deus não pode usar você. Deus pode, quer e vai usar você para esse grande avivamento. Amém? Amém? Você crê nisso, se você crê nisso, digita aí nos comentários ou no chat, coloca aí, hashtag eu creio, hashtag eu creio, coloca aí. Isso é maravilhoso. E isso mostra pra nós também, gente, que uma profecia foi cumprida. A gente vai ver isso na próxima aula, mas quando isso acontece, naturalmente Pedro se lembra de uma profecia feita no Antigo Testamento pelo profeta Joel acerca do derramamento do Espírito. E que profecia era essa? A profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 29. E diz assim, é, eu ia até pedir um, um copo de água, gentileza. Diz assim, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. É uma profecia lá do Antigo Testamento. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Olha como o Espírito Santo, ele é... eu até uso essa palavra com muito cuidado, mas acho que vocês vão me entender. Ele é democrático, né? Ele... Quando ele, quando ele se derrama, ele derruba as barreiras de gênero, porque ele vem sobre homens e mulheres, sobre filhos e filhas. Ele derruba barreiras geográficas, porque ele vem sobre todas as nações. Ele vem sobre... Ah, como... Nós temos visto o que tem acontecido no Afeganistão, e às vezes a gente fica até com dúvidas sobre o que, que nós devemos orar quando nós oramos pelo Afeganistão. Ore pelo cumprimento da profecia de Joel sobre os afegãos. Para que o Espírito Santo se derrame sobre os afegãos, assim como ele se derramou lá em Pentecostes. Porque a promessa é que ele se derramaria sobre todas as nações. Não existem barreiras geográficas para o Espírito Santo. Não existe uma nação preferida de Deus, sobre a qual ele possa derramar uma coisa e não vai derramar sobre outra. Não. Ele se derrama sobre todas as nações. Ele não só ultrapassa essas barreiras geográficas e as barreiras de gênero e sexo, mas ele também ultrapassa as barreiras geracionais, porque ele vem sobre paz e e sobre filhos, sobre jovens e sobre velhos. Ali você tinha Pedro, no Pentecostes, que já provavelmente era um senhor mais velho. Você tinha uma senhora mais velha, que era Maria. Mas você tinha um adolescente, o Marquinhos, né? O João Marcos, e eles receberam a mesma porção do Espírito Santo. Não interessa. Se você olha para trás e fala assim, acho que os meus melhores dias já passaram. Acho que os meus melhores testemunhos ficaram para trás. Não importa se você olha para você e diga assim, eu tenho 13 anos. O que eu posso fazer? Eu tenho 12 anos, eu tenho 9 anos. Lembre-se de Samuel, que tão pequeno ouviu a Deus. O Espírito Santo não conhece barreiras etárias. Ele se derrama sobre crianças e você deve orar por crianças sendo cheias do Espírito Santo, é isso que nós precisamos, e deixa eu te dizer uma coisa muito séria, nós falamos muito sobre como nós devemos proteger e guardar as nossas crianças, ensinar as nossas crianças, porque a nossa cultura é isso e aquilo, tudo isso é verdade, mas sabe qual a melhor maneira de proteger os seus filhos, orar para que eles sejam cheios do Espírito Santo, fazer com que a sua casa seja uma casa de expectativa, transformar o seu lar num cenáculo onde jovens têm sonhos os velhos têm visões onde o Espírito Santo é a atmosfera que permeia toda a família é assim que nós protegeremos os nossos filhos Amém Ore, pela... ore pelos seus filhos não ore só para que eles possam dormir não ter pesadelo não ore só para que eles não fiquem doentes não orem só pelas suas educações impõe as suas mãos sobre eles e clame o revestimento de poder do Espírito sobre as suas crianças e o Espírito Santo também derruba barreiras sociais, porque até mesmo entre os servos e as servas ele derrama o Espírito conforme diz o profeta Joel o Espírito Santo não vem sobre quem tem dinheiro, porque tem dinheiro o Espírito Santo vem sobre gente com dinheiro, sem dinheiro, com emprego sem emprego com diploma, sem diploma, sobre senhores, sobre servos, sobre trabalhadores liberais, sobre aqueles assalariados, sobre quem recebe bolsa do governo, não ache que o Espírito Santo vai medir a dignidade de quem você é, antes de se derramar sobre você, ele se derrama sobre servos e servas, ele se derrama sobre todos, esta é a vontade do nosso Deus, alinhe a sua vontade com a vontade de Deus, que é de derramar o Espírito Santo sobre todos, em nome de Jesus, amém? Essa é a profecia, John Stott diz, sem o Espírito Santo, o discipulado seria impossível, não há vida sem aquele que a doa, nem entendimento sem o Espírito da verdade. Não há comunhão sem a unidade do Espírito, nem semelhança com Cristo sem o seu fruto, ou testemunho sem o seu poder. Um corpo sem Espírito é um cadáver, portanto a igreja sem o Espírito Santo está morta. Um corpo sem Espírito é um cadáver, e uma igreja sem o Espírito está morta. Essa é uma palavra de juízo sobre muitos de nós. Sobre muitas das nossas igrejas. Alguém já disse que uma das maiores catástrofes que nós vivemos hoje em dia é uma realidade. De que se o Espírito Santo fosse removido da igreja, ninguém sentiria falta nada mudaria, tudo continuaria acontecendo do mesmo jeito, porque quem sabe o Espírito Santo está do lado de fora, como aconteceu lá em Apocalipse, capítulo 4, na igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus está do lado de fora, o que o Brasil precisa é de um grande avivamento, precisamos de igrejas vivas, cheias do Espírito Santo, se essa palavra, uma palavra de juízo sobre você, meu irmão, dobra os seus joelhos, como eu tenho feito esses dias, e clame sobre a sua vida, Pai, faz de novo, assim como Abacu que orou, faz de novo, Senhor, nos dias da ira, lembra da misericórdia, faz de novo, Enche-me de novo, eu não quero ser um cadáver, eu não quero ser alguém cheio de conhecimento, que tem um canal legal e que, e que ministra aulas que são interessantes, não, eu quero que fogo seja espalhado através desses vídeos, para que a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor, amém? Você tem esse mesmo desejo, então lute por ele. Faça como os profetas de outrora, que velavam sobre as palavras do Senhor para que eles as cumprissem. Existe uma promessa sobre nós, existe uma realidade, um querer divino. Será que você está represando o mover do Espírito Santo na sua vida, na vida dos seus, na vida daqueles que você lidera, na vida daqueles que você pastoreia? Você pode separar essa frase, essa frase é do John Stott. Você pode depois tuitar, você pode tirar lá, fazer o seu Instagram, lá, o seu story e colocar essa frase. Um corpo sem espírito é um cadáver e a igreja sem o Espírito Santo está morta. Em nome de Jesus, Deus deseja liberar uma palavra de vida sobre as igrejas, de avivamento, de preenchimento e revestimento de poder. O texto continua dizendo, Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui nesse versículo. Daqui a pouco a gente coloca ele na tela de novo. Jerusalém estava cheia de gente. Lembra que essa festa era uma das festas, das três festas de peregrinação, onde todo mundo do território de Israel ia para Jerusalém para passar por essa festa? Então, então... Estava cheio. Estima-se que a população de Jerusalém naquela época, que era de 55 mil pessoas, chegava a triplicar no momento das festas. Pensa no carnaval aqui no Brasil. Carnaval, todo mundo vai pra rua, a gente recebe turistas do mundo inteiro. Então, guardadas as devidas proporções da imoralidade do carnaval, né? que me desculpe o pentecoste, mas é mais ou menos o carnaval. Cheio de gente, cheio de turista, cheio de gente de todas as partes do mundo. E o texto diz que, ouvindo o som, uma multidão se ajuntou e ficou perplexa. Aqui tem algumas dificuldades. Em primeiro lugar, qual foi o som que eles ouviram? Será que eles ouviram o som das pessoas cantando e louvando a Deus, é, falando nestes outros idiomas? Ou será que todos eles ouviram este som de vento impetuoso? Vários estudiosos acreditam que foi o som do vento, eles viram que havia acontecido algo ali, e aí eles ficam perplexos, e agora outra coisa que é uma curiosidade, parece que está todo mundo vendo as pessoas, parece que agora eles estão no pátio de uma casa, alguns dizem até no pátio de, do templo, imagina que a casa de João Marcos era próxima do templo, e eles receberam o Espírito Santo no cenáculo e desceram. E agora estão no pátio do templo, falando das grandezas de Deus. Essa é uma das possibilidades. E aquela multidão se reúne e fica perplexa e maravilhada, dizendo, estes homens são galileus. Como que as pessoas sabiam que eles eram galileus? Talvez por causa do sotaque. E eles dizem, como que esses galileus falam em tantos idiomas diferentes? Porque todos nós estamos ouvindo-os falar nos nossos próprios idiomas. Então, é, eu já vou explicar o que está acontecendo aqui, mas essa língua que eles estão falando não é língua estranha. Não é aquela língua que nós ouvimos muitas vezes nos cultos, quando alguém está muito cheio do Espírito Santo. Não. Eles começaram a orar em outras línguas, em outros idiomas. Então imagina que está no carnaval e está cheio de gente aqui no Brasil e tem um grupo de americanos ali e de repente o Espírito Santo me toma e eu vou ali perto deles e eu começo a falar assim, Blessed be our God, you are wonderful, you are marvelous, Jesus you are my savior e de repente esses americanos olham e falam assim, ué, como é que esse brasileiro tá falando na nossa língua e a gente está entendendo ele em inglês? É Mais ou menos isso, eram línguas idiomáticas. E eles ficaram, então, atônitos. Existe uma experiência que eu já contei algumas vezes, me perdoa se você já ouviu, mas uma vez eu estava no Nepal, e aí nós fomos orar por uma mulher. Essa mulher era uma nepalesa, uma senhora, que não falava inglês, não falava português, obviamente. Ela só falava o seu dialeto. E ela estava doente, perdão, ela estava doente, e nós fomos até a casa dela com uma intérprete, para que ela nos ajudasse a orar por aquela senhora. Só que, de repente, a intérprete nos deixou ali sozinhos. E a gente ficou diante daquela mulher, sem conseguir nos comunicar com ela. Então, eu falei para o meu amigo, falei para o Rafa, falei, cara, vamos orar por ela. Conta o plano da salvação, em português mesmo, né? vamos fazer a nossa parte e vamos orar por ela, e depois vamos embora. E nós oramos. Ao final daquela oração, Aquela mulher disse, amém, no Nepal. Ela disse, amém. E a nossa intérprete voltou e perguntou para aquela senhora, por que, que você disse amém? Ela disse, a senhora, é porque estes jovens eles acabaram de orar por mim. E então a intérprete olhou e disse assim, mas você entendeu o que eles falaram? Ela disse, sim. Eles disseram que iam orar por mim em nome de Jesus, que o Senhor Jesus pode me curar da minha enfermidade e que eu devo entregar a minha vida a Ele. Ela havia entendido toda a nossa oração no seu próprio idioma, na sua própria língua. E, e então a nossa intérprete começou a chorar vendo aquilo, e ela nos contou, e a gente começou também a chorar, porque a gente viu que aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2 estava acontecendo ali também. O Senhor nos usou... Né, para pregar o Evangelho. E o próprio Espírito Santo trabalhou de intérprete. Foi maravilhoso. Foi uma das experiências que mais marcou a minha vida. Mas, quando nós falamos de línguas estranhas, essas línguas é, na Bíblia, nós falamos de dois tipos de línguas. E aqui... Eu quero mostrar para você uma, um paralelo do que são línguas idiomáticas e do que são línguas estranhas. Então, existem esses dois tipos. O que são as línguas idiomáticas? São essas que nós vemos em Atos capítulo 2. Elas são faladas em idiomas que são compreensíveis para outras pessoas, em outras nações. Né? E elas não precisam de interpretação. Por quê? Porque como elas são idiomáticas, se alguém as ouve naquele idioma, ela entende perfeitamente. Como eu usei aquele exemplo de eu orando em inglês diante de americanos. Não precisa de interpretação. Mas existem outras línguas que aparecem na Bíblia. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala no capítulo todo sobre esse tipo de língua. É um tipo de língua estranha, que ninguém consegue entender. Nem a pessoa que ora, nem as pessoas que escutam. Ela não é um idioma. Ela é um êxtase espiritual. Né? E essa língua, sim, necessita de interpretação. Paulo é muito categórico e ele diz, quando alguém orar em línguas estranhas, essa pessoa deve orar a Deus e pedir interpretação daquilo que está orando, né? ou orar para que alguém se levante para interpretar. Se ninguém fizer isso, então que essa pessoa ore para si mesma e fique calada no momento do culto. né? Essa é a orientação paulina sobre isso. Mas então existem esses dois tipos de línguas. É... O Calron diz o seguinte... O batismo do Espírito Santo é compreendido de duas diferentes maneiras, seja como sinônimo do Espírito habitando uma pessoa na conversão, ou como um ato subsequente em que Cristo batiza um crente com o Espírito Santo para capacitar essa pessoa de uma forma única para o ministério. Então, quando a gente está falando de batismo com o Espírito Santo, a gente está falando, às vezes, de uma coisa que as pessoas entendem de duas formas diferentes. Eu coloquei aqui para vocês verem a perspectiva histórica e a perspectiva pentecostal. Qual é a perspectiva histórica? O que nós, como batistas, por exemplo, cremos? Que o batismo com o Espírito Santo significa o recebimento do Espírito Santo. E quando é que a gente recebe o Espírito? Quando é que a gente é batizado? No momento da fé. No momento em que cremos em Jesus. Jesus nós somos batizados pelo Espírito. Não é algo necessariamente acompanhado de sinais e maravilhas. Não é uma coisa que acontece cheia de milagres. Não é? Pode haver, mas não necessariamente. E qual que é a evidência que alguém foi batizado com o Espírito Santo? A evidência é a santificação. É uma evidência que vem ao longo do tempo. Se uma pessoa foi realmente entregue ao Senhor Jesus, essa pessoa se santificará pelo Espírito Santo. Na perspectiva pentecostal, o batismo com o Espírito Santo não é necessariamente o recebimento dele na conversão, mas ele é uma segunda bênção, é algo que acontece num segundo momento. Então, lá em Atos 8,17, a gente vê, talvez, eu, quando a gente chegar lá em Atos 8, eu vou explicar isso aqui melhor a gente vê hum, talvez algo parecido acontecendo. Pessoas que já tinham sido batizadas em Jesus, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então, Paulo impõe as suas mãos... Paulo não, né? É, os apóstolos impõem as suas mãos sobre eles e eles, então, falam em outras línguas. Aí a gente não... O texto não explica se são línguas idiomáticas ou línguas estranhas. Na perspectiva pentecostal, o revestimento, esse batismo com o Espírito Santo é essa Segunda experiência, que você fica cheio do Espírito, isso é acompanhado por sinais, as pessoas ou profetizam, mas a principal evidência é que a pessoa fala em línguas estranhas. Então, essas são as duas perspectivas. Eu creio é, que eu já fui batizado com o Espírito Santo. Quando? Quando eu me converti. Mas eu também passei por uma outra experiência que é o revestimento de poder do Espírito Santo. E aqui eu tentei resumir para vocês. O que são essas duas experiências? O batismo e o revestimento. O batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem habitar no crente, é uma experiência única. No entanto, o revestimento de poder pode e deve se repetir muitas vezes durante a vida do crente. O que alguns chamam de batismo, outros chamam de revestimento. Então, se você estiver conversando com um pentecostal e ele perguntar, você já foi batizado no Espírito Santo? O que talvez ele esteja te perguntando é, você já foi revestido de poder? Você já teve aquela experiência marcante com dons? Com, né? É isso que ele está perguntando. Ele está perguntando se você é crente. Agora, se um histórico te perguntar, você já foi batizado com o Espírito Santo? O que ele está te perguntando é, você é crente? Você <risos> já aceitou Jesus? É, eu já fui batizado com o Espírito Santo no momento que criei, e já tive muitos momentos de revestimento de poder. Deixa eu contar um deles para você. Eu estava num retiro, estava orando, buscando muito ao Senhor, e pedindo, Senhor, eu quero ser cheio da Tua graça, eu quero ser cheio do Teu poder, enche-me, Senhor, enche-me de dons, eu quero ter novas experiências contigo, eu quero ter meu coração aquecido. E orava, jejuava, buscava o Senhor por uma experiência diferente. E eu me lembro que eu estava no retiro de uma galera lá e tinha um pregador. E esse pregador, ele disse assim, olha, se você fala em línguas estranhas, comece a falar agora. começa a orar. E quando ele falou isso, eu na minha cabeça pensei assim, ah, não é pra mim, né? Porque eu não falo em línguas estranhas, eu nunca né, falei isso. E nem, nem dei bola. Mas naquele momento... Eu senti como se a minha boca começasse a queimar, como se algo começasse a queimar a partir do meu pescoço até a minha boca e começou a se encher, como se eu tivesse com sal de fruta na boca, assim, começou a espumar alguma coisa invisível dentro da minha boca e minha boca foi enchendo, 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 enchendo e de repente eu comecei a parar, 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 e aí comecei a falar em línguas estranhas, não línguas idiomáticas. Não era um outro idioma, era línguas estranhas. E no meu coração, o que eu entendia do que eu estava falando, era louvado seja o Senhor, era como se eu estivesse lendo um salmo, e a minha língua falava sem parar. Foi assim que eu tive um revestimento do Espírito Santo. Por isso que eu falo, gente, que eu sou batista, reformado, mas eu sou continuista, ou seja, eu acredito que os dons do Espírito continuam até hoje, os dons miraculosos do Espírito, e sou carismático, porque eu acredito que o Espírito Santo está aí revestindo pessoas e dando dons, e, e dando línguas, e dando profecia. Eu creio muito nisso. Mas eu deixo de contar uma terceira experiência, a última experiência que eu conto hoje, até porque o nosso tempo está acabando. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava numa viagem missionária de King's Kids, lá em Fortaleza. E quando eu estava lá, é, houve um momento de oração muito poderoso. E as pessoas começaram a se quebrantar, a chorar, a levantar suas mãos. Eram só jovens e adolescentes. E naquele momento, uma menina se levantou e ela começou a orar. E ela fez uma oração tão linda, gente. Parecia que era um salmo de Davi sendo composto ali na hora. E eu chorava com aquelas lindas palavras que ela estava falando. Chorava, chorava, chorava. E quando acabou aquele momento, passou, eu encontrei a minha irmã. Minha irmã estava lá também, a Aline. E aí ela falou assim, Yuri, você viu aquela menina e falei, eu vi que oração linda. Ela, assim, como assim, que oração linda? Ela estava falando em língua estranha. E naquela época, a gente, a gente era adolescente, né, na Igreja batista a gente nunca tinha visto nada parecido. E, e ela, assim, ela estava falando em língua estranha. E eu falei, não estava, não. Ela falou assim, como assim, não tava Eu falei, eu sei tudo, eu entendi tudo, que ela orou. Ela não estava falando em língua estranha. Aí a gente se olhou. Ai, <risos> que, que aconteceu? O que aconteceu? Corremos para o orelhão, naquela época quando eu tinha telefone de celular, corremos para o orelhão e ligamos para o meu pai. Pai, o que está que acontecendo? Ali eu ouvi uma menina orando em língua estranha, mas eu ouvi ela orando normal. E aí meu pai falou assim, olha, algo maravilhoso aconteceu. Aquela menina estava orando em línguas estranhas, não era língua idiomática, ela não estava orando em português, eram línguas estranhas. Mas enquanto ela orava, Deus deu a você, Yuri, um outro dom que é o dom de interpretação das línguas. Quando isso acontecer de novo, filho, levanta a mão, vai lá do lado daquela pessoa e enquanto ela ora, você interpreta, você traduz para que todos saibam aquilo que ela está orando. Isso foi maravilhoso. Foi uma experiência que me marcou. Certa vez aqui na igreja, ah, não aqui nessa igreja, mas na igreja onde nós fazíamos parte, durante a pregação, uma mulher se levantou e começou a falar em línguas. E aí, então, o pastor parou a pregação, esperou um pouquinho e perguntou para a igreja, irmãos, alguém tem a interpretação dessas línguas? E ninguém falou nada. Então, ele falou assim, então, irmã, peço que a irmã sente que a gente vai continuar com a palavra. E foi assim. No final do culto, uma irmã chegou para o pastor e falou assim, mas pastor, que oração linda que aquela moça estava fazendo, por que, que o senhor mandou ela parar? Aí o pastor falou, ué, mas você estava entendendo? Ela disse, sim. Falei, então, irmã, por que você não falou nada? Você devia ter ido lá interpretar e abençoar toda a igreja. Porque é assim que Paulo nos orienta a fazer em 1 Coríntios 14. Então, só para é, deixar bem claro isso, lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo é, diz o seguinte, pelo Espírito a um... É dada a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro é dado fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. Ou seja, línguas estranhas. E ainda a outro, a interpretação de línguas. Olha só essa última parte. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Uma das perguntas que a gente mais ouve é, todos devem falar em línguas? Ou todos podem falar em línguas? E a minha resposta é, todos podem, é, todos... Todos podem falar em línguas no sentido de que todos têm o Espírito Santo e o Espírito Santo pode dar as línguas a qualquer pessoa em qualquer momento que ele quiser. Mas nem todas elas falam. O Espírito não vai conceder isso a todas elas. O, Espí... o Felipe estava falando aqui, né? É... Ele mesmo nunca teve essa experiência de falar em outras línguas. É, isso não faz dele menos crente, menos cheio do Espírito Santo. Até porque a Bíblia fala pra gente buscar, se você quer buscar um dom que realmente vai edificar a igreja, não é línguas estranhas, mas é profecia. Mas até o próprio John Piper, que é um grande homem de Deus da nossa geração, ele mesmo, eu vi uma entrevista dele, coisa mais fofa do mundo. Porque o John Piper é fofinho, né? Ele é todo crente assim, né? já um senhor, idoso, eu achei muito fofo. Aí ele falando assim, a pessoa perguntou, Pastor John, você ora em línguas? E ele falou assim, olha, sabe que é engraçado você me fazer essa pergunta? Porque hoje mesmo, de manhã, eu acordei, tomei meu café, estava lendo a Bíblia, olhando pela janela e falei assim, ô oh, Senhor, está aqui a minha boca, está aqui a minha língua, toma, Senhor, toma a minha língua, eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero falar em outras línguas, me concede, Pai. Ele ficou ali aguardando e naquela manhã nada aconteceu. Ele disse, eu queria muito, mas nunca aconteceu. Isso não é evidência de que uma pessoa é mais crente ou menos crente. Eu sinto muito, queridos. A gente recebe muita gente aqui na igreja e a pessoa chega frustrada dizendo, eu não sou crente. Deus nunca me batizou com o Espírito. Querido, se você recebeu a Cristo, você recebeu o Espírito, você já foi batizado. Agora, pode buscar a experiência do revestimento. Busca ser cheio. O Hernandes Dias Lopes diz algo muito interessante, que ele diz que quando nós somos batizados e recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo ele é residente no crente. Mas quando nós somos cheios de poder, ele se torna presidente do crente. É? é isso que nós queremos, queremos ser cheios assim como aconteceu com eles aqui caminhando para o final, eu gostaria de falar do Pentecostes como a reversão da torre de Babel no episódio da torre de Babel por causa do orgulho, Deus promoveu a confusão das línguas mas em Pentecostes Deus, para cumprir a sua promessa desfaz a confusão de Babel e promove a mútua compreensão das línguas o orgulho o isola, mas o Espírito unifica. Então olha só como em Babel a gente tem a confusão das línguas, mas em Pentecostes a gente tem a tradução das línguas. Em, Pe em Babel você tem um orgulho separando as pessoas, mas em Pentecostes você tem um Espírito unindo as pessoas. E sabe por que, que Deus escolheu a festa de Pentecostes, uma festa onde estava cheia de gente para derramar o seu Espírito? Sabe por que, que não podia ser na Galileia? Sabe por que, que tinha que ser em Jerusalém? Porque Jerusalém estava lotada de gente do mundo todo. E depois desse, dessa experiência, mais de 3 mil pessoas foram batizadas, receberam a Cristo. E depois disso, sabe para onde elas foram? Elas foram para Roma, elas foram para Éfeso, elas foram para Etiópia... Elas foram para a Ásia, elas foram por todo mundo carregando esse fogo que se espalhou. Essas 3 mil pessoas, não são 3 mil pessoas que ficaram em Jerusalém para sempre não, gente. O Espírito Santo usou uma festa para atear fogo e para que essas pessoas se espalhassem pelo mundo. Olha que estratégia missionária maravilhosa, né? Mas ao mesmo tempo, eu queria falar uma coisa. O Pentecoste é uma reversão de Babel, mas nem tanto. É muito interessante que o Espírito Santo tenha feito os apóstolos falarem em outras línguas. Já pensou se fosse diferente? Já pensou se os apóstolos ficassem orando em aramaico e as pessoas ouvissem o aramaico? Entendessem o aramaico? Sabe o que aconteceria? O cristianismo seria uma religião de uma língua só. Onde você tem que aprender aramaico para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. O Islã é assim. Uma vez eu conversando com um amigo muçulmano, ele disse assim, você já leu o Alcorão? Eu falei, sim, já, duas vezes. E comecei a apontar alguns erros do Alcorão, algumas dificuldades. Aí ele ficou bravo e falou assim, não, não, você não leu o Alcorão. Eu falei, não, eu já li duas vezes. Ele falou, não, o Alcorão só pode ser compreendido de verdade em árabe. Eu falei, é, então o seu Deus é muito pequeno, porque o meu Deus pode ser compreendido em qualquer idioma. Meu Deus não depende de um idioma. Então... Quando Deus faz os apóstolos falarem em outras línguas, ele está dizendo não a uma só cultura ser a mais elevada entre todas as outras. Uma cultura mais importante, uma nação que é mais importante, uma nação que é mais abençoada, uma língua que é mais espiritual. Não! todas as línguas, todos os idiomas, todas as nações. O nosso Deus é um Deus de diversidade, é um Deus de igualdade, não é um Deus de xenofobia, não é um Deus racista, não. Todos podem ouvir a voz do Espírito Santo na sua própria língua. Por isso você não precisa ir, quando, ir pregar para indígenas que têm o seu próprio dialeto, o seu próprio idioma, você não precisa ensiná-los a falar português, eles podem ouvir a Deus no idioma deles. Isso é maravilhoso, gente. Agora sim, caminhando para o final. Eu falo que eu estou caminhando para o final, tem 10 minutos já, né? Atônitos e perplexos. Lá em Atos capítulo 2, nós lemos esse versículo. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: O que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinhos demais. Você tem dois grupos de pessoas. Alguns que estão perplexos e dizendo, que maravilhoso isso que está acontecendo. E outros que estão zombando. E outros que não estão nem aí. Queridos, sabe o que eu quero dizer sobre isso? Que sempre haverá os zombadores. Sempre haverá aqueles que já estão tão pouco interessados naquilo que Deus está fazendo que vão zombar daqueles que estão buscando, não se importe com os zombadores não se importe com aqueles que vão falar para você, isso aí é meninice isso aí é coisa de novo convertido. não, isso aí passa para com isso em nome de Jesus, não seja um zombador aí a gente vê uma pessoa descendo as águas do batistério uma pessoa está passando da morte para a vida. Alguns estão olhando e falando maravilhados. Que coisa maravilhosa. Outros estão olhando e falando assim, ah, puxa, dez batismos, nossa, não, mas cansa ter muito batismo, né? Queridos, nisso se cumprem as palavras de Jesus, de que os primeiros seriam os últimos. Os primeiros, aqueles que receberam a oportunidade de crer em primeiro lugar. Não iriam mais crer, iriam perder a fé, iam se tornar estéreis, assim como Mical. Quando Davi chega né, na cidade do Senhor com a arca, ele chega louvando, Mical olha e fala: hum, que papelão, hein? Parece que tá bêbado. Chegou dançando pelado, credo, nada a ver isso aí. E aí daí, Davi repreende Mical e a palavra de Deus diz que aquela zombadora permaneceria estéreo para o resto da vida, não geraria frutos, porque zombadores não geram frutos. Zombadores se tornam estéreis. Muito cuidado com isso. Muito cuidado ao tentar qualificar os moveres de Deus, o que é de Deus e o que não é. Muito cuidado com a posição de julgamento. Então Pedro levantou-se com os onze, em alta voz dirigiu-se à multidão e disse, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, tipo o bar nem abriu, hein? pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele continua, e esse é o tema da nossa próxima aula, nós vamos finalizar o capítulo 2, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Olha a atitude e a coragem de Pedro, que agora se levanta e começa a interpretar a Escritura. No discurso dele, ele cita três textos bíblicos, sendo guiado pelo Espírito a interpretá-los messianicamente. Ele cita Joel e depois cita mais dois salmos. Pedro está cheio do Espírito Santo e está falando doidado. A língua de Pedro está solta. Às vezes a gente quer falar em língua estranha e Deus quer que a gente fale em português mesmo para pregar o evangelho. Para de só querer falar língua estranha e começa a falar português e começa a anunciar Cristo. É essa língua que a gente precisa falar, é português. É isso que Pedro está fazendo. Olha só, quando alguém está revestido de poder o Espírito, a coragem para anunciar Cristo, olha só a diferença de Pedro sem o Espírito e Pedro cheio do Espírito, lá atrás né, em Lucas a gente vê Pedro sem o Espírito dizendo, eu não conheço esse homem, eu não conheço, agora o Pedro cheio do Espírito diz, vocês não conhecem esse homem, é outra pessoa, o Espírito Santo nos dá coragem, um coração aquecido produz uma língua corajosa, eu não estou interessado apenas em língua estranha. É muito bom falar língua estranha, gente. Mas eu quero uma língua corajosa. Eu quero uma língua proclamadora, querigmática. Eu quero uma língua que as pessoas possam entender quando disseram nome sobre todo nome, aquele que é o meu resgatador, o meu salvador, Jesus Cristo. Não existe outro nome além desse... Que importa que os homens sejam salvos, Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa língua que eu quero que as pessoas ouçam dos meus lábios. Proclamar Jesus. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Línguas de fogo. Línguas de fogo que o Senhor possa te dar uma língua de fogo para pregar o Evangelho. Amém? Não importa a sua idade, não importa se você é homem ou mulher, se você é criança ou velho, não importa a sua escolaridade, não importa, todos podem ser cheios do Espírito Santo, revestidos de poder. E eu quero liberar uma palavra sobre você que está assistindo, em nome de Jesus, seja cheio, seja cheia, neste momento que o teu coração comece a arder, e que você se volte para o Espírito Santo dizendo, eu não quero perder mais tempo. Eu quero ser cheio, revestido, tomado incendiado pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a nossa aula de hoje. Eu quero só finalizar aqui dizendo, nós estamos falando sobre essa língua corajosa. Paulo, lá em 2 Coríntios 4, ele diz... Cri, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Nós cremos e por isso falamos. Quem não fala é porque não crê. Porque nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com ele e nos apresentará com vocês. Amós, o profeta Amós diz... Rugindo o leão, quem não temerá? Falando o Senhor... Quem não profetizará o que você precisa para ter essa língua de fogo? É ouvir o Senhor, é estar na presença dEle, é ser revestido de poder. Amém? O Sproul finaliza dizendo assim, o dia de Pentecostes foi aquele momento da história da redenção, quando Deus liberou o poder do Espírito Santo e o deu para a sua igreja, não somente para aqueles que estavam reunidos lá, mas para a igreja de todas as épocas e para cada cristão através dos tempos. O vento, aquele fogo, é tanto para nós hoje como foi para aqueles reunidos no cenáculo. Devemos ser pessoas do Espírito Santo, bem como do Filho e do Pai. Amém. E assim encerramos a nossa aula de hoje. Incrível, não é? Incrível. Enquanto eu preparava essa aula, tantas vezes o Espírito me tomou num pranto. Porque tudo isso que eu falei aqui foi para mim também, gente. Eu quero ser revestido de poder mais uma vez. Eu quero essas línguas de fogo. Eu quero proclamar o nome que me salvou. Eu quero ser instrumento nas mãos de Deus. E se isso aconteceu com eles, pode acontecer com você também, porque todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Ore por isso. Faça desse motivo a sua oração diária. Ser cheio do Espírito Santo. E quando você entrar no carro, na hora de escolher uma música, tenta sair daquela, daquele dicotomismo, música de crente, música do mundo e pergunta assim, Deus, que tipo de música concorda com essa oração de quem quer ser cheio do Espírito Santo? Na hora de assistir alguma coisa na televisão, para de só ficar pensando, ah, mas isso é um programa de crente, é um programa evangélico? Não. Pensa assim, que programa, ou que série, que filme, que atividade concorda com esta minha oração de que eu quero ser revestido de poder? E aí você faz isso. Aí pronto, <risos> acabou a dúvida, né? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, queridos. Lembrando que você pode se inscrever no canal da escola, você pode deixar a sua curtida e você pode também é, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Faça isso para que Deus use você também. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem.